0: Jag sitter här med analytikern och Asien-experten Mikael Fritzell från Asian Centuries. Då. Varmt välkommen till Placera-podden. Tack så mycket. Idag ska vi prata om vad man behöver tänka på när man investerar i Kina, risken med kinesiska fastighetsmarknaden och varför kinesiska tech-aktier inte är särskilt attraktiva trots att de fallit kraftigt senaste månaden. Men innan vi går in på ämnena vill jag veta vem, vem du är. Du är satt i Singapore nu och
1: har bott där i många år. Det stämmer bra. Jag heter Micke Fritzell och jag är aktieanalytiker och har varit det i ja, hela min karriär nästan. Jag har bott i Asien nu i tolv år och jobbat för ett antal olika fonder. Både hedgefonder och vanliga fonder samt äh, även family office. Nu är jag baserad i, i Singapore och i min karriär så har jag täckt... Mycket, eh, stor del av karriären har jag täckt kinesiska aktier men även aktier i, i Sydostasien som i Indonesien, Thailand och så vidare som en journalist. Så det är lite min bakgrund men jag är svensk, flyttade från Sverige 2006, gick på handelshögskolan. Efter, efter eh, universitetet så gick jag till London, jag jobbade som, som investment banker och eh, efter krisen så gjorde jag en flytt till, till Kina helt enkelt och började till slut jobba. Som analytiker på en, en fond då. Som var baserad i, i Shanghai.
0: Var det en tillfällighet att du hamnade i Asien? Eller var det något du sökte till?
1: Ja det var lite som ett experiment faktiskt. Så 2009 så jobbade jag för en, en bank i London. Och när jag såg att den verksamheten höll på att eh, implodera. Så, så gjorde jag andra planer i princip. Jag tänkte mig att eh, jag, jag behövde hitta något annat att göra. Så mitt, eh, jag valde att flytta till Peking. Under den tiden efter att jag fick sparken från, från banken. Och jag tänkte mig att jag kan stanna där halvår, ett år kanske. Studera kinesiska och sen ta ett nytt beslut vad gäller jobb. Och sen råkade det vara så att jag hittade ett jobb i, i Shanghai som aktieanalytiker. Vilket var en fantastisk möjlighet faktiskt att, att se, se många bolag inifrån då, i Kina- under en tid då det var väldigt få utlänningar i Kina.
0: Alltså, du har ju väldigt stor erfarenhet av att analysera kinesiska bolag. Du har besökt hundratals eller kanske tusentals kinesiska företag. Absolut, ja. Vad är din take på att investera i Kina då? När du, när du har sett allt det här.
1: Jag tror den stora slutsatsen är att um, det finns alltid mer. Det finns alltid en, en till story i bakgrunden som man kanske inte känner till som utlänning. Och det krävs ett antal besök innan du faktiskt inser. Att den här storyn som ett bolag vill kommunicera till investerare. Kanske inte stämmer till 100%. Så man ska vara lite försiktig med Kina. Och tänka efter. Vad är vad vill de uppnå med den här typen av... Om, om de till exempel åker till, till Stockholm eller till, till London. Och träffar investerare. Varför gör de det? Är de av en speciell anledning kanske? Och, och redovisningen som vi vet är inte, särskilt, är inte alltid tillförlitlig. Så man ska vara lite försiktig. Alltid se till att försöka... Bekräfta storyn genom en annan, annan källa kanske. Eller besök om, om det nu går. Om man har den, den typen av access till bolaget.
0: Kan svenskar vara lite naiva kanske i, i kontakten med kineser, eller med kinesiska företag?
1: Jag, jag tror det. Alltså man, man lever i en trygg miljö i Sverige. Och ser man inte den typen av bedrägeri som faktiskt sker då i, i utvecklingsländer som Kina. Så kanske man inte ens kan, kan inse att sånt kan hända. Första vågen av, 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 av frauds som då... Det skedde någonstans runt 2010-2011. Man har upptäckt att en stor andel av, av aktierna som var listade, kanske USA, Singapore, Hongkong, kinesiska då, bolag, i princip var bluff och, och jag, jag tror inte så, den typen av bedrägeri sker inte i, på, på västerländska börser. Så man ska alltid vara försiktig. Och, um, nu, så kanske de senaste ja, tio åren, så har den typen av bolag gått till, till digitala. Sfären. Så att många av den typen av frågor som vi ser idag kanske är techbolag snarare. För att det är mycket, mycket enklare att, att fejka saker på internet än, än vad det är vad att fejka ett, en, en manufacturing company eller något i den stilen. Så att um, de har blivit smartare vad gäller att lura utländska investerare och, och det kräver då att man ska vara ännu mer försiktig i Kina men även andra utvecklingsländer som Indonesien och, och Indien kanske.
0: Men kan det här, de här, det här fusket, kan det även gälla storbolag som finns idag så att säga, på börserna?
1: Ja, alltså överlag. Ett tips man kan ge är att, att stanna med att äga lite större bolag vars produkter du kanske känner till ganska bra. Så bolag som Baidu och Tencent till exempel, de har produkter som är enormt starka och vi vet om att de, de har dominerande ställning i, i sin hemmamarknad. Så det är väl det man ska fokusera då på, bolag som har en ganska stark marknadsposition, däremot mindre small caps ska man vara lite mer försiktig med, definitivt, särskilt om det är produkter som man inte känner till själv. Men samtidigt så i vissa fall, om du läser igenom redovisningen, årsrapporter för även större tekniska techbolag så, så finns det många liksom varningsflaggor som får i alla fall mig att trycka tillbaka Tänk att, det här, är, det här är inte någonting jag vill så att uh, Det handlar mycket om transaktioner med närstående parter. Antingen moderbolag eller systerbolag. Uh, det sker ofta. Så gå in i en kassalörelsen och kolla på exakt vad de gjort för förvärv. Ofta för, förvärv om ja, närstående bolag. Kanske dotterbolag som de bara äger en del av. Uh, då kan, kan man undra liksom varför de gör det. Vad är tanken där? Um, och Det är så lätt för bolag att skapa. Ta ut pengar. Att kanske investera i anledningstillgångar. Det är som är Men sen så går den kassen tillbaka in som intäkter. Och på så sätt får det se ut som att du faktiskt har intäktstillväxt och också vinster. Så att um, det, det är en sak. Men, men förstås, det finns många sätt att, att fejka uh, både, både, både vinst och, och, uh, och revenues. Men ja, ja det finns många tricks. Jag, jag, jag skulle nog rekommendera att, att använda checklist för att förstå, förstå det på exakt hur undervisningen ser ut är den, har de faktiskt i kassaflöden är det bara en vinst eller ser det också kassaflöden från operational activities um, har du inte kassaflöden då, ska du, då är du värt att kolla på exakt vart hamnar de om balansräkningen stiger väldigt med stor med hög tillväxt då, då är det något som är fel ofta. och det ser jag även i större bolag, i, i vissa fall så, så, så ser man även det som alltid, det, det finns risker med att investera i utväxtländer och det viktiga tycker jag är att, då att man ska ha någon typ av margin of safety, alltså säkerhetsmarginal åtminstone i alla fall investera när det är låga priser och du har någon typ av en uppsida i alla fall. Så har du uppsida på 2 300 du kan väl vara vart att investera i även i bolag som har lite eller kanske corporate governance. Det är i alla fall vad jag tycker.
0: Alltså, vi har ju haft ett lite sämre techsektor på kinesiska börsen senaste, är det här året i alla fall. Är det, är det ja. billigare? Är det billigt nu? Så att säga? Eller, bara, eller ska det falla ännu mer innan man går in?
1: Ja, alltså det beror helt på. Tror jag. Helt, på. Det beror helt på. För att um, tech-aktier är heta. Uh, just nu så tror jag MECI China, alltså indexet som många uh, fonder trackar. Det är... 40% plus techaktier. det är en väldigt het bransch och jag ser även i Asien, att de flesta investerarna lägger störst fokus på techaktier. Så det är många momentum i den här sektorn och om de skulle liksom få för sig att sälja, då kommer alla vilja gå ut samtidigt. Så äger du aktier som, som Meiton eller, eller Nio eller någon av de här heta aktierna du ska man vara lite försiktig för att det är väldigt heta aktier till höga priser. Men sen finns det också aktier som är betydligt billigare förstås. Som Baidu eller Weibo som faktiskt handlas på ganska attraktiva nivåer. Så det beror helt på. Ja, det är på du har, dem. Det, om du kollar på P-tal mm. så, så ser det hyfsat attraktivt ut jämfört med tillväxten. Däremot så är redovisningen ganska komplex. Och man ska bara vara medveten om att eh, De har väldigt mycket förvärv. Mycket capex. Och det är lite svårt att se exakt var den hamnar någonstans. Om du kollar på marknadsvärdet jämfört med Amazon så är det ganska lågt ändå. Så jag tror inte det är helt fel värdering. Men det är nog för att jag ska undra lite grann vad det som händer med deras redovisning.
0: Är det inte mycket att kinesiska staten har knampat ner på dem Och på exakt lite huvudtaget också som har tryckt ner sektorn?
1: Det är också... Jag vet inte riktigt själv vad som händer i den här antikorruptionskampanjen som nu har gått från regeringen och partiet till privata sektorn. Men det är nog får man undra exakt vad det är som händer i, i sektorn för att vi har haft många vd som faktiskt sagt upp sig, inklusive Jack Ma eller JDs vd, ByteDance vd nyligen och ett antal andra också, bolag som också har haft, haft samma typ av avhopp från, från ledningen, från vdn. Och det är lite oroväckande. Alltså, och det har framförallt också skett sen antikorruptionskampanjen i den privata sektorn tog fart och vi vet om, i just Jack Maas fall så handlar det om att han det kan i alla fall handla om att han har varit väldigt nära tidigare tidigare primärministern Xi Min alltså Shanghai-faktionen i kommunistpartiet som, lite, som är lite konkurrent kan man säga till Xi Jinping och eh, det kan ha varit det att han har varit lite en, av en fiende kanske till Xi Jinping så att det är, det är också politiskt spel och det ska man också tänka på att det borde vara en del av ens investeringsanalys. Att veta lite grann var de står någonstans. I. Uh, om de står i, i högsta ledningens favör eller inte. Ja, det, det handlar mycket om politik. Och så att då veta hur, ja, hur, hur man ska se på den här kampanjen. Det vet jag inte riktigt. Det är lite svårt att säga. Samtidigt på kort sikt så är det ju helt klart så att tech-aktier tech har fallit. Inte bara i Kina utan även i USA och andra delar av världen. Så på väldigt kort sikt så kanske det är oversold. Finns det liksom enorm potential för bolag så, så är det klart att det också ska handlas på höga nivåer. Får det volatilitet i aktien.
0: Du har inte kollat på Tencent Music? Den?
1: Jag har eh, kikat på det lite grann. Mm. Säga. Jag har inte byggt någon modell på det eller så. Mm. Men eh, det är ju lite intressant ändå. Med tanke på de har en stark ställning inom, inom sektorn. I, eh, de har åtminstone haft det tidigare. Och eh, QQ Music och... Eh, den typen av appar som, som åtminstone Tencent har, har en ganska stark marknadsposition Men eh, ja, det, är också, det handlar mycket om vilka antaganden ni gör på hur mycket de kommer att tjäna per användare i framöver. Och sen en stor del av, av det bolaget det är ju också eh, livestreaming. Och livestreaming-modellen handlar mycket om att du ska få in pengar genom att folk ger eh, gåvor till de som sitter och livestreamar. 70%, 70 tror jag av intäkterna kommer från den delen. Och skulle titta på att det är merparten av vinsten också. Från livestreaming. streaming. Så de, den typen av business är uh, in, kanske inte är fullt lika starkt växande. Och, och också lite, uh, lite svårare får man säga att kanske se exakt. Det, det är en modell som på något sätt bara finns i Kina. Så att jag undrar lite grann. Hur, hur ska man se på det här som en liksom, långsiktig uh, affärsmodell? Jag vet inte. Det, det beror lite på hur. Det sitter liksom 35-40 miljoner män i Kina som inte har flickvänner. Och har kanske mycket tid över. Så de sitter då med sin dator och sen så kollar de på livestreams. Och kanske ger gåvor till sina favoriter. Och då är frågan, hur kommer de fortsätta göra det? Det är väldigt osäkert,
0: om det inte är någon prenumerationstjänst.
1: Jag skulle tippa på det. Prenumerationstjänst är alltid bäst, tror jag. För att då har du visibilitet. Och du kan ha kanske en viss churn tenderar att vara mycket mer, mer stabilt tror jag, än diskussionär, liksom konsumtion som, som livestreaming, tipping. Men det, men det är så att förstås, TME, är ju en bolag som är inom i e transition så att framöver så kanske de kommer ha mycket, mycket mer intäkter från, från prenumerationstjänster. Det är i alla fall vad de guidar för. Och det är ju på något sätt deras tjänster som de har, inklusive QQ Music, det är ju fortfarande inte särskilt monetiserat. Så att det finns potential där så.
0: Du är på Tencent i Europa Det är många som äger på Det här eh, internetkonglomeratet mm. okay. Som eh, är ja. väldigt stora ägare i, i Tencent också Jag vet inte om du har, har kikat på dem någonting,
1: Ja absolut Men Jag har träffat Naspers flera gånger Och de, de har gjort Alltså enormt bra investeringar uh, Och jag tycker på något som Marknaden inte riktigt inser Åtminstone när, um, tidigare den och grunden Kan man säga för, för Naspers Vilket fantastiskt jobb han gjort och nu tror jag att han är styrsorsförande så han kan inte ha liksom, han, inte, han tar inte dagliga beslut. Men ändå, de har gjort fantastiska investeringar. Jag vet inte hur mycket de tjänar på Tencenta-investeringen i början på 2000-talet. Det måste vara hundratals multiple på någon investment in Alltså det är enormt imponerande. Så att, äh, sen, sen får vi se liksom de investeringar som de gör idag. Dagens vintage, hur det går i framtiden. Men, men även där så tycker jag att de har gjort, gjort gjort det ganska bra ifrån sig. Så det är lite konfinerande. Varför handlas närspros till så låg nivå jämfört med sin underliggande tillgång. Och det skulle de kunna fixa väldigt lätt Genom att sälja av den här tillgången och sen köpa tillbaka aktier Vi får se om de gör det alltså, Istället för att göra det så har de valt att, att, att Sätta på börsen ett dotterbolag i, i Holland då, som blir process Och det kan bli bättre corporate nu uh, Det kan bli bättre uh, kapitalarkeringsplats nu via process. Men det är, jag ser stort värde där Faktiskt i process. Och historiskt sett. De har ju handlats på NAV. Någonstans runt NAV. Liksom 2015 någonting. Tidigare 2015. Så att. Varför kan det inte handlas till NAV idag? Jag tycker att det är lite konstigt faktiskt.
0: Mm. Nej för nu är det väl en ganska rejäl rabatt i, i process. Som jag förstår det. Det är ju. Um, den handlas till 85 euro nu. Och NAV är väl någonstans vid 130 i alla fall. 130-140
1: någonstans. Ja det är intressant va. Och, och särskilt NAV kan till och med vara. Alltså. De har ju lyckats med bra investeringar. Så det kan till och med handlas övernav. Och också vart att nämna att alltså Tencent är ju kanske det bästa bolaget i Kina. Ledningen är briljant. Och de har gjort investeringar som, som, som har varit väldigt lönsamma med, med tiden. Så att det, det är en... och ProSus är en intressant idé faktiskt. Däremot så... Jag vet inte exakt hur och när den här väldigt kommer att realiseras. Det, man får nog ha lite långsiktig ja, tålmodighet där, tror jag. Mm.
0: Har du koll på BiliBili Bili då? Kinesiska Youtube?
1: Um, lite grann. Um, jag talade med dem senast 2018, tror jag. Och ett fantastiskt bolag. De har uh, väldigt starka stark engagement för sina användare. Nästan som en kult. Och de har lyckats få användare att känna att det är ett liksom, ekosystem som de, de, de känner sig som en del av. Det blir som en nästan en klubb, en exklusiv klubb, som får folk att komma tillbaka. Och så, jag har inte kollat på aktien senaste tiden, men jag, jag, jag misstänker att så fortfarande är fallet. Däremot så vågar jag inte säga exakt om du fortfarande är undervärderat. Det, aktien har kommit upp ganska bra, tror jag. Men definitivt, det är ett bolag som man ska, som man ska ha koll på, tror jag, på lång sikt.
0: Upp 560 på tre år. Mm.
1: Det är definitivt intressant. Sen, sen får vi säga att alltså, techsektorn i Kina är ganska... Lite högt värderat i snitt, i genomsnitt. För att det är en het sektor. Folk har suttit hemma under pandemin och spekulerat i, i, i aktier, till och med sina så har folk gjort det. Så även i den här regionen så älskar folk, folk tech-aktier, framförallt amerikanska tech-aktier. Koreaner älskar amerikanska tech-aktier just nu men även kinesiska tror jag.
0: Varför är det så hett med amerikanska tech-aktier i, i Kina? Och...
1: Ja, varför är det hett? De har gått bra förstås och Tech har ju varit en bransch där du har haft uh, tillväxt i, i vinster, alltså vinsttillväxt, trots uh, en liksom ganska dålig tillväxtmiljö de senaste 5-10 åren. Uh, så det har haft en, en, uh, ja, en stark att performance gäller tillväxt. Och då har pengar rart åt det hållet också och drivt upp priser. Och nu kanske det är så att, att folk kan bara jaga de här aktierna för att de går upp till och med. Särskilt att rikillin. Plus att också, plus pandemin förstås har varit ett positivt, något positivt för många teckaxer. Konsumentelektronik har köpt provat få stannat hemma. Och vi har använt liksom online services i mycket, mycket högre utsträckning. Det kanske kan, kan vara det. Jag vet inte. Jag tror också att det är en viss överlappning mellan folk som, som spekulerar i kryptovalutor och techaktier. Jag vet inte om det också kan, också, också kan ha få folk att bli lite mer. Uh, intresserad av spekulation kanske Jag vet inte.
0: Det är väl också det här att sparkkvoten är väldigt hög i, I Kina och i Asien och.
1: Så det, man har den, den är Ja den, den är högre definitivt Jag tror kanske alltså den marknaden som har varit mest spekulativ Det senaste året Det är väl kanske Korea Följt av uh, Taiwan Och i viss utsträckning även Malaysia och, och Kina ja, och Just i Korea så Jag tror att Koreaner äger någonstans runt 1,5% Någonstans där av, av Tesla Uh, och uh, enormt liksom, stora spelare Även i kryptovalutor Men jag, jag tror, för, alltså trigger måste ha varit Att folk stannat hemma Och just i Korea de har de också fått cash handouts Från regeringen, så att de har fått pengar in I, sina, i sin, sin ficka Så stannar de hemma Och så har de skjutit in de pengarna I, uh, i uh, brokerage accounts
0: Du har ju följt den kinesiska fastighetsmarknaden Under väldigt många år Vad är din bild av, av den i nuläget?
1: Ja, I men det är en intressant bransch Det är en... Redan för tio år sedan så var det många som, 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 som trodde att den skulle spricka. Att de skulle krascha. Precis som den amerikanska fastighetsmarknaden gjorde. Det är en tendens att man, man tenderar att fokusera på det senaste kriget. Fann uh, in the last war. Uh, men men uh, det har inte, det, så har inte varit fallet. Fortfarande idag så byggs det väldigt mycket fastigheter i Sina. Um, någonstans runt 2,3-2,4 miljarder kvadratmeter per år. Vilket är väldigt mycket. Alltså ur, åtminstone i andra asiatiska länder, en och en halv kvadratmeter per person. Det är ungefär, kanske tre gånger så mycket som i Taiwan just nu. Och också betydligt mer än i Korea. Ja, det byggs väldigt mycket. Fortfarande. Och varför kanske byggs det så väldigt... mycket då? Varför? Ja. Viss, alltså vissa utvecklare det, det är så här, okej. Okay. Det byggs kanske runt 22-24 miljoner fastigheter per år. Alltså lägenheter per år. Men alltså det är new start, då. Alltså antalet nya fastigheter som påbörjas. Men det säljs bara runt. Någonstans runt 12 miljoner per år. Så det byggs nästan dubbelt så mycket. Som faktiskt också slutförs. Och det är ingen som riktigt vet varför. Alltså vad händer med de här lägetarna. Som, som, som påbörjas men inte slutförs. Och i hög utsyn tror jag att de ligger på balansräkningen. Hos fastighetsutvecklare. Så att det, det kan vara så att de, de bygger kanske fastighet med... 800 lägenheter så säljs det 600. Så låter de, de här resterande 200 och ligga på balansräkningen. Och eh, särskilt fram till 2015 så byggde de här lagnivåerna upp i Kina. Och då så kände regeringen att de, något måste göras för att liksom ta tur med problemet. Men det han de gjorde var i princip att de, de subventionerade köp av de här fastigheterna på olika sätt. Men i princip genom budgetunderskott och de lyckas få ner laga överlag i Kina till mycket bättre nivåer men problemet är fortfarande kvar alltså det byggs så mycket lägenheter fortfarande, särskilt då inom mindre städer, alltså uh, tier 2 to 5 cities man brukar dela in kinesiska städer i, i större och mindre städer men, men, det bygg, att, uh,
0: men det byggs så mycket och ändå stiger, har priserna stigit, det är väl konstigt eller?
1: Ja, alltså de har inte stigit så mycket om man, om man kollar på, på Kina som helhet de har, det finns inte så mycket prisindex som man kan kolla på. Men det finns ett index med hundra stycken största städerna. Och det har inte stigit så mycket faktiskt egentligen om man kollar de senaste åren. Däremot i större städer som Peking, Shanghai, Shenzhen och Guangzhou. Så har priserna stigit enormt mycket. Och som i jämförelse, någonstans nu så ligger vi på alltså rental yields. Det vill säga hyresintäkt per år. Delat på pris för en bostad. Ligger någonstans på 1,5 till 2 procent i större städer. Och jag tror i Stockholm, just nu, så ligger det någonstans runt 3,5 om okay. jag minns rätt. Uh, vilket gör att de fastigheterna är uh, minst dubbelt så dyra jämfört med, med de hyresintäkter som du får. Men, men, det, men det är nog värre än så för att du har också hög Gini-koefficient i Kina, så att många av de som köper fastigheter, det uh, är så att merparten av människor har inte råd överhuvudtaget uh, att köpa fastigheter utan det är i, i, i många, i höga utsträckning spekulationsobjekt, tror jag i alla fall för i, i snitt inom, inom de här största städerna fyra största städerna, eller de här Tier one series uh, Peking, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, så ligger pris delat på inkomst genomsnittspris delar på inkomst ligger på 40 gånger jag tror Sverige ligger under 10 så att det, det är enormt svårt för en, en liksom vanlig person att köpa de fastigheter. Det
0: låter, låter omöjligt. Ja. Mm, ja, de, de,
1: de, just då i de här större städerna och att det blir så tror jag det beror på att du har liksom inflytande, inflytande till de här städerna fortfarande. Du har liksom net, net immigration fortfarande och, och det finns inte så mycket utbud i de här städerna. Så det är fortfarande liksom, för, för då utvecklare som har, äger landbank i de här större städerna, de kan också fortsätta sälja Fastigheter är ganska liksom hög, hög, hög vinstintjäning. Däremot det man ska akta sig för tror jag, i branschen. Det är mindre städer. alltså Fastighetsutvecklare i mindre städer. Där det inte finns särskilt stor rättsfrågan. Utan det bygger på något sätt på, på spekulation. Det kommer alltid finnas rättsfrågan på, på fastigheter i, i Pudong eller Pushi, i Shanghai. Men, men kanske inte i någon liten stad, kanske i Sichuan.
0: Du, var bara för att ge en bild här för, för lyssnarna, vad det är liksom kvadratmeterpriset i Peking just nu? Ungefär.
1: Jag skulle gissa på att en genomsnittlig fastighet, kanske 90 90 kr, kronor, kostar runt 10 miljoner kronor, minst. minst. Men, men, men det är sämre kvalitet än i Stockholm, utan tveken. Och löner är betydligt lägre. Alltså betydligt lägre. Jag vet inte hur mycket lägre, men kanske sliser på en, en fjärdedel kanske. Eller ännu, ännu lägre kanske till och med. Så att um, priserna är höga, definitivt. Det, jag tror de är nog högre i, jag är baserad i Singapore. Jag tror det känns som att de är till och med högre i Peking än, än här faktiskt. Trots att faktiskt löner i Ting är ganska höga. Så det är, det är ganska upp, upphovsat tycker jag i alla fall. Men samtidigt, det betyder inte att, att priser nödvändigtvis kommer falla heller. Det ligger, partiet är väldigt rädd för att de är rädda för att uh, priset ska falla banklån, säkerheten för banklån är typiskt sett fastigheter så att om fastighetspriserna skulle falla säg 50% så skulle det vara enormt negativt för banksektorn och jag tror inte att regeringen vill se att det kommer hända så att, ja, slutsatsen är väl att jag tror inte priset kommer stiga mer men däremot så tror jag samtidigt att en stor krasch kanske inte är särskilt sannolikt de är nog väldigt måna om att se till att det inte blir någon slags finansiell kris utan snarare kanske använda budgetunderskott för att stödja marknaden så mycket som man kan.
0: Kan man investera i den kinesiska fastighetsmarknaden på, via amerikanska börsen eller finns, finns det något sätt för utlänningar att, att uh, handla det?
1: Ja, alltså det finns ju fastighetsutvecklare i, i Hongkong mm. som du kan investera i. Och många av de här statsägda fastighets, fastighetsutvecklarna är ganska attraktiva just nu om du kollar på P-multippen åtminstone. Sen finns det också property management companies, det vill säga de som tar hand om bostäder efter att de byggts. De handlas till lite högre multiplar men samtidigt är det ganska hyfsat attraktiva tillgångar, bra kassaflöden, inte särskilt cykliska bolag. Sen finns det också förstås också plattformar som för, för annonser, typ Hemnet. jag vet inte exakt vad de heter, men det finns ett par stycken tror jag som listade på Nasdaq. Däremot som, som sagt alltså den där marknaden är ganska så den har vuxit väldigt mycket, alltså kinesiska fastighetsmarknaden. Är ganska liksom mogen i det här laget. Så jag tror det finns större potential kanske i andra länder som Indonesien eller som Indien kanske.
0: Du är det med Singaporeanska aktier. Har du
1: koll på det? Eller? Ja, absolut. Nej, men det är, de är faktiskt ganska attraktiva i många fall. Mm. Och de har fallit lite tillbaka lite grann under den senaste lockdown. Mm. Äh, nu äh, i slutet av maj. Men äh, det finns, i många fall finns det faktiskt aktier som är, är väldigt attraktiva. Särskilt bland small caps. Så i, i en värld med ganska höga, hö, höga värderingsnivåer så tycker jag att Singapors aktiemarknad är ganska attraktiv uh, Och många av aktierna är lite cykliska. Vi har fastighetsbolag, REITs, fastighetsutvecklare, uh, banker och sådär, transportbolag som alla har lite, uh, de, de har uppsida i någon typ av recovery. Så det är en ganska attraktiv marknad överlag skulle jag säga just nu.
0: Kolla på CI förresten.
1: Jag har hört mycket gott om, om ledningen. De tar marknadsandelar. Nästan alla marknader som de har gått in i. Alltså Indonesien, Taiwan. Ja, hela regionen i princip. Så att någonting gör de rött faktiskt. Tror jag. Och det är en tillväxtaktie som man kanske ska äga på lång sikt. Även om på kort sikt så, så har axeln gått upp väldigt, väldigt mycket. Och um, frågan är... Hur mycket e commerce kommer liksom gå tillbaka kanske i, i någon typ av återhämtning från covid. Men vi får se. Alltså, bolaget själv tror jag är väldigt, väldigt attraktivt. Um, åtminstone det jag, jag har läst och sett. En, en fondförande som jag talade med, han sa att det var de smartaste, smartaste personerna han har som träffat. Alltså cis Så att, och, och den personen, han, han, var tidigare, han var tidigare en ganska högt uppsatt person inom en kinesisk uh, riskkaptarbolag. Som är väldigt framgångsrikt. Så att han vet vad han snackar om. Och han var tidigare i styrelsen för JD. Så uh, det är väl ett ganska starkt, starkt tecken på, på deras potential. Um, sen så fort du investerar bolag som har förluster. Då får man tänka efter exakt vilka antaganden man gör. Alltså hur mycket. Vilken tech rate kommer de få. Vilken, vilken GMV kommer de få i sina ja, target markets. Och, och också tänka efter liksom. Deras spelutveckling, hur kommer den gå? Och, och deras franchise inom, inom speldistribution. Så jag har, jag har ingen syn på aktie, aktien på kort sikt direkt. Men jag kan säga att bolaget självt är kanske ett av de starka bolagen som vi de har i SINGA på överhuvudtaget. Så jag, jag tror på, på lång sikt, om det sker någon typ av ja, nedgång i, inom, inom tech. Jag, jag tror att det kommer ske förr eller senare. Då kommer jag liksom gräva in på det, det bolaget, plus ett antal andra inom Sydostasien.
0: Vilka ska du Jag tar då i Sydostasien om det kommer ett stor, ett, ett, ett jättestort techras
1: Ja, du nämnde Billy Billy. Det, det är ett, ett mm. av de bolagen. Men överlag, så alltså, de bolagen som har starka franchises, så kanske gynnas av nätverkseffekter. Har du, sitter du på en, en app som har väldigt många ja, vars användare gynnas av att fler använder appen, då, då, Kanske man ska kan man äga och känna sig trygg med det. Så jag tänker mig Line Corporation i Japan. Och sen Tencent. ett sånt bolag som är enormt starkt. Och sen i Indonesien finns det bolag som heter så Tokopedia. Som fortfarande är inte listat. Men kommer att listas snart. Som är äh, ganska så starkt. Och sen förstås Si. Sen så har vi också en, en um, Uber-variant. I Sydostasien som, som heter Grab, Grab Gojek. Mm. Som precis gått samman. Uh, de går inte just nu, går inte med vinst Men på lång sikt så kanske de gör det Så att, uh, det ses åtminstone som ett starkt bolag Men vi får se alltså, Jag har själv lite svårt, svårt att förstå Varför den modellen inte riktigt funkat För Uber, Lyft och så vidare Alla förlorar pengar Men jag, jag ser inte Fundamentalt så ser jag inte riktigt varför de inte kan har pengar För att appen är, har låga kostnader jag På lång sikt
0: Kanske, kanske,
1: ja. kanske det Samma med mat, eh,
0: matleverantörer liksom. Alltså, jag
1: det. Ja. ja, ja precis. Så kan, det vara. så kan det vara. Så i det perspektivet så i det vara bättre att ha någon typ av nätverkseffekt i de här tech-bolagen du investerar i. Tech med Billy Billy, det har ju på något sätt en social aspekt i det hela. Vissa också har också online-spel där du spelar med dina kompisar. Så om alla andra spelar i spelet så kan han då fortsätta också gå in och fortsätta spela. Och det gäller då både för förutensivt men även deras... Konkurrent NetEase. Kinesiska NetEase mm. Ja, som har ett par starkare franchise. Så det är väl, ja, det är väl de, de där. Största, största mm. populära speltillverkarna och, och så vidare. I, I Korea så har du ett par stycken också. Det finns ett bolag som heter Naver som är en, en koreansk version av Google kan man säga. Men de har också mycket annat inklusive e-commerce eh, portal eh, och, eh, och så vidare. Enormt starkt bolag och klipsklädning så det är ett bolag som jag väldigt gärna skulle vilja äga, till ett lägre pris. Som du kanske förstår så, så jag är jag lite, lite rädd för de här värderingarna. Och jag ser mm. kanske värderingar lite mer aggressiva inom andra sektorer. 2018 framåt så har jag varit lite skeptisk men sett liksom bra värderingsnivåer för vissa, vissa kinesiska aktier. Och även andra asiatiska aktier inklusive Line och Naver. Men priser har dragit iväg ganska mycket och just nu så för nya positioner så så känner jag lite, lite rädd kanske för att gå in i sektorn. Mm. Eller och i, i särskilda aktier. Men de bästa aktierna förstås som man ska äga det tror jag är Tencent mm. till exempel. Mm. Naver äh, C kanske. Billy Billy. Mm. Det, det är de jag tänker på framförallt. Kanske Weibo. Det, det är en så starkt franchise och jag tycker även idag så är det ganska billiga aktier så, så det är väl de men, men jag, jag är lite att investerare och jag tänker mig att för ett rätt pris och med en närliggande katalys så kan jag äga nästan allting så länge det är ett bra bolag så men ja det är väl de bolagen då som är intressanta.
0: Tusen tack för att vi fick höra dina idéer Mikael Tack mycket